0: Willkommen bei Zaren, Daten, Fakten.
1: Kann noch jemand russisch? Mehr als 5000 deutsche Firmen sind in Russland aktiv.
0: Russland ist ein Rätsel innerhalb eines
1: Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium. Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren, Daten, Fakten Podcasts. Dem Podcast, der sich mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die AHK Russland. Und heute zugeschaltet aus Berlin ist uns Dr. Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Kluge, im März 2020 haben Sie ein sehr interessantes Paper geschrieben zum russisch-saudischen Kräftemessen am Ölmarkt. Seitdem ist ja schon einige Zeit ins Land gestrichen und vielleicht zu Beginn dieses Gesprächs könnten Sie uns doch einmal sagen, wie und warum dieses Kräftemessen denn am Ölmarkt überhaupt begonnen hat.
0: Ja, sehr gerne. Also der Ausgangspunkt war eigentlich äh, ein Versuch von Saudi-Arabien oder dem OPEC-Ölkartell, sich an die äh, sich damals schnell ver verändernden Bedingungen auf dem Ölmarkt anzupassen und äh, eben das Ölangebot nochmal deutlich zu reduzieren. Das war also Anfang März. Das heißt, es zeichnete sich langsam ab, dass das Corona-Problem eben nicht nur auf China ähm, begrenzt sein würde und Dementsprechend gab es dann praktisch im, im Tagestakt oder im Stundentakt neue Prognosen, wie die Ölnachfrage sich entwickeln würde. Und in, in, zu diesem Zeitpunkt hat eben Saudi-Arabien dann vorgeschlagen, beziehungsweise mit den anderen Mitgliedern der OPEC, eine Förderkürzung vereinbart, um ja, 1,5 Millionen Barrel pro Tag. Das war Letztlich war das relativ wenig, aber damals sagte man, dass man damit vielleicht erst mal hinkommt und ähm, hat aber diese diese Einigung davon abhängig gemacht, dass auch Russland und einige andere Staaten, die so diesen erweiterten Kreis sogenannten OPEC Plus darstellen, dass die eben sich auch beteiligen. Und das war Anfang März 2020 und ähm, es hat dann aber Russland die Beteiligung an diesem ja an diesem Deal abgelehnt und darauf kam es eben ja zu diesem zu diesem Ölpreiskrieg, der eben einen Monat lang äh, ging.
1: Kann man sagen, warum Russland damals abgelehnt hat, sich an diesen Kürzungen zu beteiligen?
0: Ja, es gab da sicherlich verschiedene Faktoren. Nach außen hat Russland eben gesagt, dass, dass die Nachfrage so schwer prognostizierbar ist, gerade dass es sich noch nicht lohnt, jetzt eben solche Schritte einzuleiten. Aber es gibt auch noch einige längerfristige oder strukturelle Faktoren, die Russland dazu bewegt haben dürften. Also es gab innerhalb Russlands schon länger Widerstand gegen die Förderkürzungen im Rahmen dieses ähm, OPEC-Plus-Kartells, ähm, insbesondere von Staatskonzern Rosneft und der Person Igor Sechin. Das lief schon seit äh, eben 2016, äh, als es erstmalig vereinbart wurde. Und man hatte nie wirklich den Ausstieg geschafft aus den Kürzungen. Und gleichzeitig äh, ist eben die, äh, die Ölförderindustrie in den USA sehr, sehr stark expandiert. Das heißt, äh, man hat den Ölpreis praktisch oben gehalten und damit aus Perspektive jetzt vielleicht von Rosneft, die amerikanischen Ölförderer subventioniert. Das heißt, da gab es schon einen gewissen Widerwillen. Dann äh, hatte Russland in den Jahren seit 2016 eben auch einige Schritte unternommen, um den eigenen Haushalt weniger abhängig vom Öl zu machen und von, vom Ölpreis äh, da auch einige Erfolge erzielt. Das hat auch nochmal die Bereitschaft verringert oder zumindest war es für Russland dadurch die Möglichkeit, da auch einen niedrigeren Ölpreis auszuhalten als andere Staaten. Das heißt sozusagen, der die Komfortzone beim Ölpreis für Russland ist einfach dann niedriger gewesen als die für Saudi-Arabien beispielsweise. Und äh, vielleicht ein dritter Faktor war auch, dass, dass diese Taktik von Saudi-Arabien, also dass sie eben diesen Ölpreistil gemacht haben mit OPEC und dann gesagt haben, hatte praktisch Russland die Pistole auf die Brust gesetzt, haben gesagt, ihr müsst jetzt da mitmachen, sonst fällt alles auseinander, dass das eben ja eine Taktik ist, die äh, mit, mit der russischen Außenpolitik generell nicht sehr kompatibel ist. Das heißt, dass man eben auf Druck in der Regel mit Gegendruck reagiert.
1: Also hat sich Russland quasi im März 2020 in einer komfortableren Ausgangsposition gewähnt und deswegen äh, ist Russland in dieses Kräftemessen eingetreten. Kann man das so sagen?
0: Ja, wie gesagt, es, es waren sicherlich verschiedene Faktoren, aber in Russland war, denke ich, die Wahrnehmung auch aus meiner Sicht gerechtfertigt, dass man einen ja auch einen Ölpreis-Crash oder zumindest niedrigere Ölpreise aushalten kann, äh, auch wenn es einige Monate dauert und dass man damit vielleicht sogar es schaffen könnte, eben die Förderindustrien in den USA wieder etwas zurückzudrängen und selber Marktanteile zurück äh, zu gewinnen. Das hatte ähnlich interessanterweise auch Saudi-Arabien im Jahr 2014 äh, schon mal versucht ähm, und damals äh, eben den Ölpreis sehr stark fallen lassen. Da hat die Förderindustrie in den USA sich aber dann trotzdem sehr gut entwickelt. Das heißt, es ist eine Frage, ob sowas funktioniert, aber letztlich äh, ja, letztlich war Russland eben durch die Aufstellung des eigenen Haushalts, auch durch gewisse Reserven, die das Land eben hat, eben auch besser in der Lage, einen niedrigeren Ölpreis auszuhalten. Und aus dem bestand natürlich immer noch die Möglichkeit, trotzdem noch zu reagieren im späteren Verlauf.
1: In Ihrem Paper konzentrieren Sie sich ja vor allem auf Russland und Saudi Arabien. Aber der andere große Player im Spiel ist ja auch noch die US Fracking Ölindustrie. Und kann man sagen, dass diese Industrie einen Kollateralschaden dadurch hatte, dass eben dieses Kräftemessen zwischen Russland und Saudi-Arabien aufgetreten ist, da ja doch die Förderkosten für us fracking -Öl höher sind als in beiden anderen Ländern?
0: Ich würde sagen, dass die USA eigentlich so ein bisschen der unsichtbare Dritte in diesem, in diesem Ölpreisstreit oder Ölpreiskrieg waren, denn es war ja, eben wie gesagt, für Russland eine wichtige Motivation. Man muss auch noch dazu wissen, dass die Amerikaner Rosneft im Februar oder ein, ein, eine Tochter von Rosneft im Februar 2020 sanktioniert hatten. Das heißt, es war die Situation, dass die Amerikaner profitieren von dem Kartell und gleichzeitig äh, russische Ölkonzerne sanktionieren. Das war eben natürlich ein besonders Dorn, Dorn im Auge von Moskau. Das heißt, es ging auch sehr, sehr stark darum, wie die Fracking-Industrie sich entwickeln würde. Sage, es gibt bei, bei diesen Preisen, diesen Ölpreisen, da kommen wir sicherlich später auch nochmal im Detail zu, ähm, verschiedene ähm, Möglichkeiten, das zu messen. Also einmal diese, diese kurzfristigen Extraktionskosten, ähm, das ist praktisch der Preis, wo die, wo die Industrie dann aufhört zu produzieren, wenn er darunter fällt, so, sofern es eben geht. Das ist bei den Förderern in den USA tatsächlich ein relativ weites Spektrum. Also es ist nicht so, dass die gesamte, ja, Tight, Oil oder diese Schieferölindustrie eben einen, einen bestimmten Preispunkt hat, aber tatsächlich liegt es im Großen und Ganzen eben im Rahmen von ungefähr 50 US-Dollar plus minus 20 Dollar. Das ist sozusagen das Spektrum. Da liegen sowohl Russland als auch Insel und Saudi-Arabien eben deutlich drunter.
1: Jetzt interessiert uns natürlich auch, wer hat denn dieses Kräftemessen gewonnen zwischen Saudi-Arabien und Russland? Gibt es überhaupt einen Sieger, kann man das so sagen? Oder hat am Ende doch jeder verloren, außer die Länder, die Öl konsumieren?
0: Aus meiner Sicht hat schon Saudi-Arabien dieses Kräftemessen äh, gewonnen. Einfach deshalb, weil es geschafft hat, ähm, in dem Abkommen, was letztlich dann ähm, am Anfang April eben vereinbart wurde, doch einen deutlich größeren Anteil der Förderkürzungen auf Russland abzuwälzen. Bis eben Anfang 2020 hat Russland immer einen relativ kleinen Beitrag geleistet zu diesen Förderkürzungen. Und Saudi-Arabien hat eben über die Hälfte getragen. Und nach, nach dieser Vereinbarung, die dann eben Anfang April, also den Öl Ölpreiskrieg beendet hat, hat dann Russland tatsächlich auch zum ersten Mal eigentlich in der Geschichte, weil auch die vorherigen Kürzungen so marginal waren, wirklich deutlich seine Förderung gekürzt. Also um knapp zwei Millionen Barrel pro Tag. Vorher waren es eben wenige hunderttausend Welt pro Tag, die Russland beigetragen hat äh, bei OPEC und durch diese ausgeglichenen Lastenteilung würde ich sagen, hat Saudi-Arabien eigentlich da ein sehr wichtiges äh, Ziel erreicht und diese, dieses doch schon sehr große Zugeständnis von russischer Seite, sicherlich dann auch auf Grundlage der neuen Erkenntnisse, wie die Pandemie sich eigentlich entfaltet, das war dann ja einen Monat später, da war schon deutlich klarer zu erkennen, was passieren würde, da hat eben Russland einen deutlich größeren Beitrag geleistet und wenn man jetzt als Vergleich eben diesen Deal nimmt, dem die OPEC Russland und den anderen OPEC Plus Staaten Anfang März vorgeschlagen hatte, dann wäre Russland damit viel besser gefahren, das anzunehmen und vielleicht dann später noch mal eine neue Senkung zu organisieren, als mit diesem Deal, der letztendlich zustande kam, also wo, wo dann wirklich die Förderkürzung eigentlich gleichmäßig zwischen Russland und Saudi Arabien ver also verteilt wurden, also der größte Teil jedenfalls, etwa
1: die Hälfte. Russland und Saudi-Arabien sind ja beide eigentlich in einer Organisation, in OPEC+. Plus. Äh, jetzt ist die Frage, wenn es trotzdem ein Kräftemessen gibt, obwohl beide in derselben Organisation sind, hat diese OPEC-Plus-Organisation eigentlich noch eine Zukunft?
0: OPEC-Plus ist ja deutlich weniger formalisiert als OPEC. Also ich finde es schwierig, das als Organisation zu bezeichnen. Ich würde sagen, es ist ein loser Verbund. Es ist noch relativ informell. Es gibt eine Charta, aber also ist es ist noch keine Organisation. In meinen Augen hat dieser Verbund schon eine Zukunft. Es gibt äh, eben ein gemeinsames Interesse. Es gibt äh, vor allen Dingen auch von russischer Seite doch ein Interesse, da weiter mitzumachen, weil diese Kooperation, die eben 2016 angefangen hat, für Russland nicht nur energiepolitisch oder energiewirtschaftliche Vorteile hatte, sondern es, äh, es war eben auch ein Türöffner außenpolitisch. Das heißt, man hat die Beziehungen zu Saudi-Arabien dadurch deutlich verbessert. Und, und durch diese Doppelrolle, die OPEC-Plus eben für Russland spielt, und durch die gemeinsamen Interessen, die, die, die weiterhin bei diesen Ölförderstaaten auch bestehen. Ja, also ich meine, ähm, es gibt andere Mitglieder in, in diesem Kartell, die noch ein bisschen andere, anders gelagerte Interessen haben als, als Russland und Saudi-Arabien. Russland und Saudi-Arabien, die beiden wesentlichen Mitglieder von OPEC Plus, haben eigentlich relativ relativ ähnliche Interessen. Und deshalb denke ich auch, dass diese, dieses, dieses Kartell eine Zukunft hat. Ich glaube, die wichtigste Frage ist, ob man es schaffen wird, mittelfristig aus den Förderkürzungen auszusteigen. Weil wenn das jetzt wieder sich über Jahre fortsetzt, dann wird in Russland sicherlich auch wieder die Unzufriedenheit steigen. Und dann steigt die Gefahr, dass es wieder auseinanderfällt. Es gibt auch immer Gefahren, wenn der Ölpreis jetzt noch einmal deutlich einbrechen würde, dass dann eben sich eine neue Interessenlage gibt oder wenn er deutlich steigen würde könnte das auch dem sozusagen das Bündnis unter Druck setzen, aber grundsätzlich denke ich, dass man von russischer Seite da eben auch diesen Dialog mit Saudi-Arabien fortsetzen will und deshalb erstmal daran festhält.
1: Sie haben gemeint, dass beide Länder eigentlich ziemlich gleiche Interessen haben und zwar würde uns interessieren, was ist denn der ideale Ölpreis für beide Länder? Gibt es da quasi ähm, einfach das Ziel, den Ölpreis möglichst hoch zu halten und möglichst viel Output zu generieren? Oder gibt es äh, zwischen den beiden Ländern doch Unterschiede, wenn es äh, um den Ölpreis geht?
0: Der ideale Ölpreis ist nicht ein, ein vielseitiges Konzept. Also das ist eben sehr abhängig von der Perspektive, die man einnimmt. Da spielt eine Rolle beispielsweise, wie viele Reserven ein Staat noch hat und ähm, wie sich auch die Nachfrage langfristig entwickeln wird. Hier kann man zum Beispiel sagen, dass Saudi-Arabien so relativ viel auch noch freie Kapazitäten hätte aktuell. Das heißt, Saudi-Arabien kann ziemlich viel produzieren. Für Russland ist es so, dass es erwartet wird, dass die Förderung langsam zurückgeht. Das bedeutet in dem Fall, dass es sozusagen für Russland aus der Perspektive ein höherer Preis vielleicht interessanter wäre, weil man dann eben dieses verbleibende Öl teurer verkaufen kann. Es gibt aber auch, auch andersrum eben die Perspektive, eine wichtige Perspektive ist die Frage, wann ist äh, sozusagen der staatliche Haushalt ausgeglichen. Da war es so, dass in Saudi-Arabien für ja die letzten Jahre man immer so von ungefähr 80 US-Dollar als Ölpreis ausgegangen ist. Das ist zuletzt auch leicht gesunken auf ungefähr 70 US-Dollar. Und von russischer Seite, ähm, das von ja ungefähr 100 US-Dollar ähm, vor dem Crash 2014 eben auf inzwischen rund 50 US-Dollar äh, gefallen ist. Russland hat ja eine Fiskalregel eingeführt, die eben den Haushalt zu einem gewissen Maße isoliert von der Entwicklung des Ölpreises. Das heißt, die, die Komfortzone für Russland, auch im Hinblick eben auf die steigenden Marktanteile der amerikanischen Förderung, ist dann eben, liegt eben in der Nähe von diesen 50 US-Dollar. Und für, für, für Saudi-Arabien liegt die Komfortzone eben etwas höher. Das liegt auch daran, dass Russland nicht in dem Maße ein Petrostaat ist wie Saudi-Arabien. Das heißt, dass in Russland die Ölindustrie nicht die überragende Bedeutung hat, die sie beispielsweise in Saudi-Arabien und anderen klassischen Ölförderstaaten hat. Russland hat im Vergleich dann doch eine deutlich diversifiziertere Ökonomie und äh, deshalb ist es nicht in dem Maße von einem hohen Ölpreis abhängig ähm, wie Saudi-Arabien.
1: Jetzt haben Sie ja quasi die Überleitung zum russischen Staatshaushalt schon äh, gebracht. Und ähm, uns würde jetzt natürlich interessieren, Sie haben gemeint, ähm, der russische Staatshaushalt ist kein klassischer Petro-Haushalt sozusagen. Aber wie abhängig ist denn Russland von Ölexporten? Wie, wie abhängig ist denn der russische Haushalt von Ölexporten?
0: Ja, das ist ähm, auch abhängig davon, welchen Haushalt man betrachtet. Aber wenn man jetzt den föderalen Haushalt betrachtet, ähm, dann kann man sagen, dass Öl und Gas, also es wird sozusagen vom Finanzministerium ähm, gemeinsam ausgewiesen, dass, die, dass der Export von Öl und Gas, die Förderung von Öl und Gas und die Steuern, die darauf anfallen, eine Zeit lang etwa die Hälfte des Haushalts ausgemacht haben und inzwischen etwa ein Drittel des Haushalts ausmachen. Etwas darunter sogar, das hängt eben sehr stark vom Ölpreis ab. In Jahren, wo der Ölpreis niedrig ist, wie 2020, ist dann der Anteil niedriger äh, an den Einnahmen. In Jahren, wo der Ölpreis höher ist, ist der Anteil höher. Da kommt eben dazu, dass, äh, dass, wie gesagt, Russland eben eine Fiskalregel eingeführt hat. Das wurde 2017 beschlossen, wo man eben sagt, dass, das die Öleinnahmen, die ähm, Öl- und Gaseinnahmen, die über, die bei einem, über ein hypothetisches Szenario hinausgehen, das bei ungefähr einem Ölpreis von 40 US-Dollar liegt, dass die eben in den Reservefonds überwiesen werden. Und, dass nur die Öl- und Gaseinnahmen, die in einem hypothetischen Szenario von einem 40-Dollar-Ölpreis angefallen wären, dass die eben in dem Jahr, in dem sie anfallen, auch ausgegeben werden. Und mit dieser Regel hat man es dann tatsächlich geschafft, eben den Ölpreis ein Stück weit, äh, den Haushalt ein Stück weit zu befreien von der Abhängigkeit. Aber diese direkten Öl- und Gaseinnahmen sind gleichzeitig auch nicht der einzige Beitrag der Öl- und Gasindustrie zum russischen Staatshaushalt. Deshalb sollte man das nicht Sagen, diese, dieses ein Drittel oder ein Viertel, was es eben im russischen Haushalt jetzt in den letzten ein, zwei Jahren ausgemacht hat, das ist eher noch, ist es ist auf jeden Fall die untere Grenze. Ja, es gibt dann noch Gewinnsteuern von Öl- und Gaskonzernen, es gibt äh, Dividenden, die Staatskonzerne ausschütten an den Haushalt. Das heißt, da kommt noch etwas hinzu. Aber die Untergrenze ist eben ja, so bei ein Drittel. Und, und von diesen klassischen Petrostaaten spricht man eigentlich bei einem äh, Abhängigkeit des Haushaltes, wenn es dann über 80 Prozent geht. Also, das ist sozusagen in, in Saudi-Arabien beispielsweise der Fall, wo es dann wirklich eigentlich gar keine signifikanten äh, von Öl und Gas unabhängigen Steuereinnahmen gibt. In Russland gibt es die eben auf jeden Fall, insbesondere eben äh, ja die, die Umsatzsteuer, aber auch eben Gewinnsteuern, äh, auch Einkommensteuer zum gewissen Maße. Also das heißt, ähm, da gibt es dann letztlich noch eine viel breitere Basis als in Saudi-Arabien.
1: Öl und Gas wurde jetzt ja zusammengezählt, aber wenn wir uns nur auf entweder Öl oder Gas konzentrieren würden, was spielt denn eine wichtigere Rolle für den russischen Staatshaushalt?
0: Für den Staatshaushalt und auch für allgemein ähm, die russische Handelsbilanz ist, ist Öl wesentlich wichtiger. Wenn wir die Handelsbilanz anschauen, dann war es in den letzten Jahren immer so, dass Öl ungefähr so 120 oder also Rohöl 120 bis 130 Milliarden ähm, US-Dollar ausgemacht hat in den Exporten und beim Erdgas waren es eben nur 40 bis 50 Milliarden. Das heißt, das, ist, das Verhältnis ist ungefähr 1 zu 3. Ähm, Im Haushalt ist das Verhältnis noch ein bisschen extremer. Das liegt an dem Modus der Besteuerung. Da ist es ungefähr eins zu fünf. Das heißt, äh, dass, dass eben Öl äh, deutlich wichtiger ist und eben ungefähr 80 Prozent dieser Öl- und Gaseinnahmen ausmacht äh, und, und Gas den Rest das heißt, äh, tatsächlich ist, die, ist eben Öl viel, viel wichtiger für den russischen Staatshaushalt als Gas. Aber dazu muss man auch noch sagen, äh, Klammer auf ist der Haushalt ist nicht immer sagen, repräsentiert nicht immer den Beitrag, den, äh, den Gas jetzt leistet, eben äh, für den für, dafür, dass der russische Staat seine Aufgaben erfüllen kann. Weil vom eben, dadurch, dass es eben im Inland relativ günstige Gaspreise anbietet und so weiter, dass da auch schon findet auch schon eine Art Transfer statt der nicht im Staatshaushalt auftaucht. Das heißt, Gasbomben oder der Gasexport spielt schon eine große Rolle, auch für die russische Wirtschaft allgemein, die nicht unbedingt im, Haus, im Haushalt so ausgewiesen ist. Das heißt, auch dieses Verhältnis von Öl und Gas im Haushalt sagt nicht alles über die Bedeutung dieser beiden Sektoren aus. Insgesamt kann man aber sagen, dass das Öl deutlich wichtiger ist.
1: Und wenn wir uns jetzt die gesamten Rohstoffexporte Russlands anschauen, kann man dann sagen, dass Öl und Gas doch den Hauptteil ausmachen? Oder gibt es noch andere, ich weiß nicht, Diamanten, Gold, solche anderen Rohstoffe, spielen die eine Rolle oder sind die komplett Öl und Gas untergeordnet?
0: Ja, die sind schon komplett untergeordnet. Also Öl und Gas ist auf jeden Fall ähm, ja der wichtigste Anteil. Ähm, es gibt dann eben, also was was eben auch noch, eine wichtige, wichtige Rolle spielt sind Exporte im Bereich von Erzen, Stahl, also sozusagen, also die Stahlindustrie ist eben noch ein weiter wichtiger Player. Es gibt dann auch noch landwirtschaftliche Exporte, auch wenn die auch tatsächlich dann eine untergeordnete Rolle einnehmen. Also natürlich Getreide, da ist Russland ja der weltgrößte Exporteur geworden, aber auch Holz beispielsweise. Das spielt auch noch eine gewisse Rolle. Insgesamt kann man sagen, dass ungefähr zwei Drittel der Exporte Russlands Rohstoffe sind und die Hälfte der Exporte und Gas.
1: Im AHK-Morgentelegramm haben wir eine Rubrik, da geben wir immer an, wie hoch denn die Reserven des russischen Staates sind. Und da steht dann 590 Milliarden Dollar, glaube ich, war der, die letzte Zahl, die veröffentlicht wurde. Jetzt ist die Frage, wie relevant ist denn diese Reserve, die Russland sich über die letzten Jahre zugelegt hat? Spielt das eine Rolle? Ist der russische Staatshaushalt sehr solide geführt? Wie kann man diese Zahlen interpretieren?
0: Ja, es gibt ähm, eigentlich zwei Arten von Reserven. Und letztlich die entscheidende Reserve sind eben diese, diese Devisenreserve, die Sie gerade angesprochen haben. Das heißt, in einer Situation, in der beispielsweise jetzt Russland kein Öl exportieren würde, warum auch immer, oder allgemein Deviseneinnahmen wegfallen würden, könnte Russland mit diesen Einnahmen eben für zwei Jahre knapp seine Importe finanzieren. Das ist schon eine, das ist ein sehr, sehr großer Puffer. Gleichzeitig hat Russland natürlich auch noch, also russische Unternehmen sind ja auch im Ausland verschuldet. Das heißt, da würden auch Schulden fällig werden. Das heißt, das müsste auch irgendwie in, irgendein, in einem Krisenszenario aus diesen Reserven finanziert werden. Aber dafür dafür sind die letztendlich da, um eben die Zahlungsbilanz auszugleichen, falls es da eben zu einem, äh, zum Defizit kommt. Der Haushalt ist davon nochmal gewissermaßen unabhängig, weil Russland natürlich hat ja sozusagen hatte die Hoheit über die eigene Währung, könnte, wenn es jetzt äh, im Haushalt einen großen Engpass gäbe, könnte es ja auch zu ähnlichen Mitteln greifen, wie wir sie jetzt äh, in den letzten, in letzten im letzten Jahr gesehen haben, in der Eurozone oder in, in den USA, dass man eben die Staatsschulden, eben, dass die Notenbank da eben eingreifen würde, um, ähm, um Staatsschulden auszugleichen. Ja, da geht sozusagen noch viele Mechanismen, um eben so einen Bankrott zu verhindern. Die einzige, das einzige tatsächliche einzige, Risiko wäre, dass Russland irgendwann nicht mehr genug bewiesen hat, um seine Auslandsschulden eben zu bedienen. Das ist sozusagen das Hauptrisiko. Gleichzeitig hat Russ das russische Finanzministerium, auch nochmal eigene Reserven. Das ist dieser Nationale Wohlfahrtsfonds. In diesem Wohlfahrtsfonds liegen ungefähr ja, 12 Prozent des BIP aktuell. Das ist sozusagen die, die Reserven. Vielleicht zur Orientierung im Jahr 2020 hatte Russland ein Defizit von 3,8 Prozent des BIP. Äh, es ist immer schwer, so diese diese Zahlen direkt miteinander zu berechnen, aber dadurch bekommt man ein Gefühl für die Größenordnung dieser Reserve, die das Finanzministerium hätte, um solche Fehlbeträge auszugleichen, ohne dass man eben zu so sehr unkonventionellen Mitteln greifen müsste, wie beispielsweise Gelddrucken. Ja, also das ist ja in manchen Ländern, die eben in, in, in Zahlungsschwierigkeiten kommen, ist das natürlich ein Mittel, was sehr viel eingesetzt wird, aber davon ist Russland sehr, sehr weit entfernt aktuell.
1: Sie haben jetzt auch schon die niedrige Schuldenquote in Russland angesprochen. Und ähm, ist das Schuldenmachen an sich nicht auch etwas Gutes? Und äh, wieso ähm, geht Russland hier diesen sehr ja, konservativen Weg in gewisser Weise?
0: Ja, Es gibt tatsächlich einige Experten, die sagen, dass es ähm, irrational ist, dass Russland so wenig Schulden macht, dass es sozusagen Investitionsmöglichkeiten gibt, die eben einen höheren äh, Mehrwert brächten, als es eben diese Verzündung der Schulden aktuell ist. Also aus meiner Sicht... Ist der wichtigste Faktor eigentlich, also der wichtigste Ertreiber dieser Politik ist einmal eine, die noch nicht so weit zurückliegende Erfahrung der 90er Jahre, wo Russland sowohl mit Hyperinflation Erfahrungen gemacht hat, als auch mit der Zahlungsunfähigkeit. Und die wichtigste Schlussfolgerung ist davon eben, wenn, äh, wenn wir zahlungsunfähig werden, dann verlieren wir auch ein Stück weit unsere außenpolitische Souveränität. Dann, dann müssen, dann sind wir abhängig von, von anderen Staaten, die uns dann irgendwie retten müssen. Und, ähm, das, will man auf jeden um jeden Preis vermeiden. Das heißt, man sozusagen die Einsicht ist hier: politische Stabilität kann es nur geben, wenn es Währungsstabilität gibt oder wenn es sozusagen mindestens wenn es, um, in der, in, wenn es Stabilität gibt. Das heißt, wenn es eine um, geringe Inflation gibt und wenn es eben keinen keinen Zahlungsausfall nach außen gibt und deshalb muss die Politik dann ausgerichtet werden. Und das hat sich natürlich in den letzten Jahren unter sozusagen dem Eindruck jetzt der zunehmenden Spannungen internationalen Spannungen mit Russland äh, und der Sanktionen insbesondere dann nochmal dieser Eindruck verstärkt, dass ja, wenn also wenn wir in Zahlungsschwierigkeit kommen irgendwann mal, dann können wir nicht damit rechnen, dass irgendwer uns jetzt oder dann wollen wir auch nicht damit rechnen, dass irgendwer äh, unsere Probleme für uns löst. Deshalb ist Russland immer tendiert, der Krebel der, der immer viel, viel stärker dazu, eben eine ja, sehr, sehr konservative Fiskal und Geldpolitik zu verfolgen, als es jetzt andere Staaten tun die diese ja auch diese Einschränkungen durch die Sanktionen nicht haben. Es gibt tatsächlich also es gibt einfach gewisse Risiken auch für den russischen Haushalt, ähm, die die für andere Länder nicht so gelten und das ist ähm, jetzt im Fall von Sanktionen beispielsweise das Szenario, das jetzt nicht ganz aus der Luft gegriffen ist, dass jetzt die Amerikaner irgendwann die Sanktionen auf, auf russische Staatsschulden einführen. Das ist war schon im Gespräch und ein Drittel der sozusagen der der Bonds in in der Rubelbonds der russischen wird eben von ähm, ausländischen Investoren gehalten. Und wenn die ihre Anteile auf den Markt schmeißen müssen an irgendeinem bestimmten Punkt, dann würden natürlich die Zinsen deutlich nach oben gehen. Also das heißt, da ist, ist es gibt eine ganz andere Risikolage für ein Land wie Russland, das sich in, in gewissen internationalen Konflikten befindet und das eben diese Erfahrung aus den 90er Jahren hat. Und deshalb erklärt sich daraus, erklärt sich eben diese sehr, sehr konservative ja,
1: Fiskalpolitik
0: und Geldpolitik in Russland.
1: Sie haben jetzt ja auch schon die Sanktionen angesprochen. Sind Sanktionen die größte Gefahr für den russischen Staatshaushalt? Das wäre jetzt schon meine letzte Frage. Was sehen Sie kurzfristig und langfristig als größte Gefahren für den russischen Staatshaushalt?
0: Ich glaube tatsächlich, dass die wirtschaftlichen Entwicklungen, die es ja auch so geben kann, also Wirtschaftskrisen, Veränderungen auf dem, auf dem Ölmarkt beispielsweise, dass das nicht die größte Gefahr ist für den russischen Staatshaushalt. Es ist zwar so, dass es langfristig schon da ein Problem gibt, weil eben Transformation der Energiemärkte geben wird und das ist ja damit zu Recht, dass das weitergeht, dann muss man eben nochmal eine neue Basis eben auch für die Besteuerung finden. Aber so im Laufe der nächsten zehn Jahre, denke ich, ist das, was sozusagen ist, die aktuelle, aktuelle Konfiguration oder Konstellation des russischen Staatshaushalts eigentlich nachhaltig. Das heißt, Ölpreisschwankungen, auch, wie wir sie im letzten Jahr gesehen haben, kann der russische Staatshaushalt abfangen, weil eben die Verschuldung so gering ist und weil es eben darüber hinaus noch den Wohlfahrtsfonds gibt die eigentlichen Risiken die es gibt sind dann tatsächlich politische Risiken also ein Problem könnte eben sein könnten eben Sanktionen sein je nachdem wie die ausfallen wenn die jetzt sehr sehr extrem wären wie beispielsweise im Fall von Iran dann äh, da hilft es fast auch nicht da Reserven ähm, anzuhäufen weil ähm, auch selbst Gold ja was sozusagen eine sehr sagen eine sehr sichere Reserve ist und vielleicht heute sicherer wirkt als äh, amerikanische Staatsanleihen, gerade aus Sicht Moskaus, dass selbst Gold nicht immer unbedingt dann später in, äh, eingesetzt werden kann. Das hat man im Fall von Venezuela gesehen. Wenn das dann sanktioniert ist, dann kann es vielleicht auch unter Umständen seine Goldreserven nicht verkaufen. Das heißt, ja, hier gibt es tatsächlich vielleicht auch keine wirkliche Versicherung gegen äh, das Risiko von wirklich harten Sanktionen. Und das zweite Risiko, das zweite politische Risiko, was ich sehe, ähm, aber das liegt letztlich in Moskau selbst, ist die Frage, wie sich die Fiskalpolitik entwickelt, weil es doch inzwischen einige Unzufriedenheit gibt in der russischen Bevölkerung aufgrund des ja, Mauer- und Wirtschaftswachstums in den letzten ähm, zehn Jahren, immer aufgrund der niedrigen Einkommen. Und es gibt, denke ich, da schon einen steigenden Druck, dass man eben auch von staatlicher Seite da mehr tut. Und wenn, wenn die Situation sich weiter zuspitzt und wir beispielsweise mehr Proteste sehen würden kann es sein, dass eben eine russische Regierung sich vielleicht doch irgendwann gezwungen sieht, äh, eben die Zügel in der Fiskalpolitik lockerer äh, werden zu lassen. Und, und das könnte dann tatsächlich wieder, ja, relativ, äh, auch relativ schnell eben äh, dazu führen, dass, ähm, dass, dass diese Disziplin verloren geht, dass diese aktuelle, sehr solide Position innerhalb auch von wenigen Jahren verloren gehen könnte. Das heißt, das sind sozusagen die beiden politischen, also einmal Außenpolitik, einmal Innenpolitik, das
1: sind eigentlich die größten Risiken für den russischen Haushalt. Jetzt habe ich ja gesagt, die letzte Frage, aber um den Kreis zu schließen, würde ich noch einmal gerne wissen, was ist denn das Ziel der russischen Regierung, von der Ölabhängigkeit wegzukommen? Also gibt es dort eine Strategie in den nächsten Jahrzehnten oder ist das nur ein generelles Ziel, dass man eben die Abhängigkeit verringern möchte? Oder hat man sich Etappen gesetzt, die man in fünf Jahren erreichen möchte, zehn Jahren erreichen möchte?
0: Also es gibt keine ja, Strategie, die davon ausgeht, dass, äh, dass jetzt der Ölexport weniger wird oder dass der Ölexport äh, deutlich nachlässt. Es gibt schon es gibt eine Energiestrategie bis zum Jahr 2035, die davon ausgeht, dass der Gasexport sehr deutlich steigen wird, dass auch der Kohleexport steigen wird und dass äh, der Ölexport je nach Szenario auch steigen könnte. Das heißt, ähm, die russische Energiestrategie setzt eigentlich auf eine Ausweitung äh, der Förderung und der Exporte. Ähm, ich denke, wenn man in Russland über die Abhängigkeit vom Ölpreis nachdenkt, dass dann eben die politischen Mittel, mit denen man das unter Kontrolle bringen möchte, eben Haushaltsdisziplin sind und nicht ein Rückgang der Exporte. Ich meine, man kann das ja auch am Beispiel von Norwegen sehen, die sicherlich eine relativ gute Unabhängigkeit vom Ölpreis inzwischen erarbeitet haben, durch ihren riesigen Wohlfahrtsfonds, das aber allein durch Institutionen geschafft haben, also durch Regeln, Fiskalregeln und gleichzeitig weiter sehr viel exportieren. Das heißt, die Ausweitung von Öl- und Gasexporten ist nicht automatisch ein Widerspruch zur, zur Unabhängigkeit von Öl und Gas, theoretisch. Dazu muss man natürlich sagen, im russischen Fall ist eben die langfristige Erfahrung, jetzt wenn man sich die sich Fiskalregeln im russischen Kontext anguckt, es gab da schon einige auch in den 2000er Jahren, ist die langfristige Erfahrung, dass diese Fiskalregeln immer nicht endlos halten. Sondern das ist, die, wenn jetzt der Ölpreis steigt, dass die Fiskalregeln sich dann auch immer weiter anpassen. Beispielsweise war die letzte Fiskalregel äh, vor 2014 lag, äh, ungefähr, da, da war sozusagen der, der Ölpreis, äh, der vorgesehene, war, glaube ich, über 90 US-Dollar, ab, ab, wo man dann erst den Wohlfahrtsfonds auffüllen wollte. Das heißt, ähm, diese fiskale Disziplin ist auch immer wieder erodiert. Und das funktioniert einfach in Norwegen besser, weil, ähm, da wird es eben auch wieder politisch, weil sich bestimmte Regeln, äh, die in der Verfassung festgeschrieben sind, in Russland eben doch relativ leicht für den Kreml ändern lassen, wenn er das möchte, oder eben auch Fiskalregeln, während das in Norwegen dann eben ein sehr, sehr schwieriger Prozess wäre, eben diese einmal eingegangenen Commitments und Regeln noch einmal zu verändern. Das heißt, da, da ist dann sozusagen die Unabhängigkeit wirklich in der Verfassung garantiert, während es in Russland eben dann immer wieder zu Änderungen kommen kann.
1: Vielen Dank, Herr Kluge, für dieses Gespräch. Sehr gerne.